0: Radio Helsingin Safkiksessa siirryn nyt olalaan ranskalaiseen keittiöön. Oikein hyvä huomenta uuden Brasseri-kirjan kir- kirjoittaja Priska Leclerc. <lacht> Leclerc. <Lek-lerk, lacht>
1: <jo>. Huomenta, bonjour.
0: <lacht> Terveisiä Pariisista. Ja sä oot siis tosiaan puoliksi ranskalainen, puoliksi suomalainen. Joo. Ja elänyt tavallaan ranskalaisen kulttuurin keskellä. Mm. Myös kesäisin, kyllä, ja. Joo, kyllä. Ja nyt sä kirjoittanut kirjoittanut Braseriinimisen ruokakirjan. Tämä on enemmän kuin reseptikirja minun mielestäni, tämä on nimenomaan ruokakirja. Ja mm. tässä puhutaan paljon ranskalaisesta, niin ei vain keittiöstä, vaan myös ruokakulttuurista ja ravintoloistakin. Kyllä. Niin tota, miksi mik halusit kirjoittaa tältä
1: No siis muutama vuosi sitten huomasin, että Suomeen nousi tosi paljon tämmöisiä ranskalaiseen keittiöön perustuvia ravintoloita. Oli bistroja ja brasseriita ja muitakin. Ja tota, siitä sitten lähti jotenkin ajatus siitä pikkuhiljaa. Ja sitten mä rupesin miettimään, että tiedetäänkö täällä itse asiassa, että mikä on brasseri ja mikä on bistro. Ja mistä kaikki on lähtöisin ja mikä on niiden ero. Että osataanko ne ravintolat oikeastaan nimetä mm. oikealla nimellä. Se kiinnosti itseänikin ja rupesin sitä tutkimaan ja siitä lähti oikeastaan sitten kirjan ajatus, joku kolme vuotta sitten, että pikkuhiljaa toi on tossa muhinut ja sit yhtäkkiä tuli semmoinen fiilis, että nyt, nyt, tää niinku, nyt tää on vaan pakko tehdä.
0: Ja musta on niinku mielenkiintoinen, koska mun mielestä, niin minäkään ennen tätä kirjan lukemista ja monet muutkaan, niin ei oikeasti tiedä sitä, että mikä on niinku bistroja niinku oikeesti. Niin, niin. Ja,
1: ja tosiaan tässä kirjassa on niinku Brasseriin reseptiikkaa. Mä alkuteksteissä vähän avaan sitä, että mikä on bistro, että ihmiset jäisi niin tyhjän päälle ihmettelemään, että no mikä ihme sitten on bistro, mutta tässä ei siis käsitellä bistroa ollenkaan. Se erohan on, on lähinnä se, että brasserit on auki koko päivän. Ja Pariisissa on pari semmoista brasseriita, jotka siis ei sulje ollenkaan.
0: Oikeasti? Joo,
1: esimerkiksi Piet Couchon on sellainen, jonka ovet ei ollut lukittuna. Moneen kymmeneen vuoteen, tai olisiko jopa sataan vuoteen, en nyt muista <laughs> tarkkaan, että se on niinku se juttu. Bistrot sitten on auki lounalla, sitten ne sulkee ja mahdollisesti avaa illalla niinku yhden kattauksen verran. Ja siellä on enemmän älä minyt, ruokaa, ja brasserieissä on sitten semmoista. Todella niin kuin ranskalaisten comfort foodia. Sä löydät sieltä kaikki isoäidin parhaat tämmöiset niin ruokamuistoruuat ja se on niin kuin semmoista muhinutta pitkään kehiteltyä, liemiin perustuvia ää, perusranskalaisia ruokia, mitkä on sitten tietysti niin kuin vähän pimpattu tämmöiseen parempaan ulkomuotoon. Ja sitten on noin bujonit, eli kirjassa kerrotaan myös bujonista ja sitä reseptiikkaa. Ja bujonit oli ihan ensimmäisiä semmoisia ravintoloita, joista tavallaan kehittyi brasseriita.
0: No, kerro vähän, että niinku Millainen on sun mielestä ranskalainen keittiö? Ranskalainen keittiöhän on sellainen, että siihen aina vedotaan, kun puhutaan niin tavallaan high keittiöistä ja suurista keittiömestarista. Ja onhan meillä Bokus d'Or-kilpailukin, mm. joka on siis ehkä maailman kuuluisimman niin kuin keittiömestarin mukaan nimetty kilpailu. Niin, mutta millainen on niin ranskalainen keittiö?
1: No aminaislaatusta siinä on se makujen rakentaminen, että aletaan liemestä. Aloitetaan niin tehdään itse se liemi, jonka jossa esimerkiksi sitten kypsennetään joku proteiini tai kasvikset tai siihen tehdään kastike ja, ja kaikesta aina sitten se rakentuu se maku sieltä pohjasta saakka siihen viimeiseen niin viimeistelyyn monikerroksisesti makuja. Oli se sitten kana tai joku yrtti, niin se maistuu siellä niin kuin monessa eri kerroksessa ja ne on huolella, huolella valmistettuja. Mutta sitten myös semmoinen simppeliys, että semmoinen niin myös raaka-aineiden niin kuin esiin tuominen, että joku kana annos brasserissa, niin siinä on tosiaan niin kanaliemeen tehty kastike ja siinä on se kanaliemessä mahdollisesti keitetty kana ja, ja, ja korostetaan niin kuin sitä kananmakumaailmaa ja sitten taas jälkiruuissa hyvin simppeliä, voi sokeri. Aina hyvä. Ja, niin. ja siitä, siitä niin kuin me just naurettiin Santerin kuvaajan kanssa sitä, että, nois, että mitäs muuta
0: raaka-aineita nois meidän jälkiruissa. Onko? Voi, kananmuna ja sokeri. Ehkä vähän suklaata. Tunteeko sun mielestä suomalaiset ranskalaiset keittiötä?
1: Tuntee. Kyllä täällä on tosi paljon. Suomessahan on hirveän korkea laatusta niin kuin keittotaitoa ja monet perustaa tekniikkaansa ranskalaiseen keittotaitoon niin kuin ravintoloissa mutta sitten ehkä niin kotikeittiöissä ei sit välttämättä tavallaan että teet vaan sen reseptin ja niin sä et niin kuin, mm, ehkä ymmärrä miksi ne asiat tehdään sillä tavalla, että mä tuossa esipuheessa mainitsen esimerkiksi Burgundin padan, joka on tavallaan kahden simppeli tehdä ja semmonen tuttu kaikille.
0: Niin ja sitten se on vähän, tiäksä, sellainen niin unikafeeroka myöskin. Niin. niin, niin että sitä saa myös hyvin niin kuin arkisissa
1: niin, paikoissa. Niin, niin saa kyllä, mutta kun sen rakentaa just niin kuin oikein. Et kun siinä on niin kuin yhdessä reseptissä, on kaikki tekniikka. Sä opit se, kun sä niin kuin luet rivien välistä, niin siinä reseptin ohella sä opit suurustamaan. Sä opit ymmärtämään, miten lihasta saa mureeta hyvän makusta, miten sä niin korostat sitä lihan makua, että siinä on pääraaka vaan muutama asia ja kaikki muu niin vaan korostaa sitä pääraaka-ainetta, että miten sä rakennat sitä makuu, että kun sä luet ranskalaista reseptiikkaa, niin sä pystyt samalla myös, sä pystyt myös oppimaan tosi paljon, ja tähän kirjaankin mä yritin sitten äh, sisällyttää mahdollisimman paljon esimerkiksi erilaisia kastikkeita ja siellä on Liemiä, niin, että sä pystyt palaamaan. Ei vaan niin, että sä teet sen kokonaisen reseptin aina, vaan että hei, että siellä oli se Böhr resepti. Öö, tai, tai joku muu. Ja sä, niin kuin palaat vaan niin kuin katsomaan sen reseptin, että miten sitä tehtiin, jos sä haluat tehdä sen jonku, jonkun kaveriksi.
0: No, mulla on kanssa, usein olen käynyt Ranskassa, niin jotenkin fiilis, että arvostaa ruokaa ihan kauheasti. Mm-hmm. Et siellä jotenkin... Ne ruokahetket on ehkä enemmän niin kuin hyvin tärkeitä. Kyllä, joo. Ne on,
1: ne on tosi yhteisöllisiä ja, ja tota, tosi tärkeitä. Et kyllä niin kuin aina kun tavataan ihmisten kesken, niin mennään niin kuin syömään. Että Öö, nytkin tavallaan menin, olin, tulin siis eilen just Pariisista, mä olin siellä viikon vähän keräilemässä itseäni tämän syksyn jäljiltä <tö> <tö> ja mulla ei ollut mitään agendaa, ajattelin vaan, että tapaan niinku rakkaita ihmisiä ja semmosia, ketä haluan niinku nähdä ja tavata, niin, niin kyllä se oli aina niinku ruoan äärellä, kun tavattiin ja, ja se ruoka valitaan huolella ja Joko niin, että nämä ihmiset valitsivat, että mihin mennään syömään. Meillä on tosi hyvä pieni paikallinen, sä varmasti tykkäät, ja sitten me mennään sinne. Tai mun sisko teki ihanan perhepäivällisen, jolta siis, jonka unohdin ja myöhästyin puolitoista tuntia. Mutta se ei sitten taas haittaa, koska he olivat, <laughs> sit lopulta se ei haitannut, koska tota, siellä on hyvin venyvä tämä ää, ruokailu. Eli ne oli sitten vetänyt aperitiiviä puolitoista tuntia odotellessaan ja sitten lopulta jälkiruoka laitettiin pöytään kahdeltuista eikä se häirinnyt ketään syötiin kolme tuntia
0: niin Joo. tämä on toinen mun mielestä että tavallaan syödään pitkään ja jotenkin niin kuin siihen kuuluu se sellainen niin kuin hyvin ehkä kun sanotaan näin että Suomessa usein me ollaan hirveän tehokkaita ja me syödään mm. nopeasti että mm. me päästään harrastuksiin ja me päästään johonkin ja me tavallaan niin kuin ajatellaan sitä ruokaa niin kuin jotenkin polttoaineena ja siellä se ruokailu on se päivän päätös
1: se, sehän syödään myöhään ja sitten lapset laitetaan nukkumaan. Parhaassa tapauksessa lapset syö ennen vaan aikuisia, kun ne on pieniä. Niillä on oma ruoka, niin pistetään nukkumaan ja sitten aikuiset syö. Ja brasserissahan on just tämä sama. Että siellä on se, se, se juttu on se, että sä et mene todellakaan brasseriihin syömään 45 minuutissa, vaan brasserissa syödään pitkä lounas tai pitkäpäivällinen ja tosi monet annokset on jaettavia. Eli siellä on tarkoitus nimenomaan istua iltaa pitkään ja syödä.
0: No, miten sitten, brasseriikirjan tekijä Priska Lesclerc, <laughs> niin, raaka niin tota, ä, Siis tota, paljon että, 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 lihaa ja että, ja
1: että, tosi paljon lihaa ja lihaa ja että, ja Toki kalaa ja äyriäisiä, etenkin brasserissahan eriko- heidän, tai suurimman osan brasseriista yksi erikoisuuksista on nämä äyriäisplatterit niin sanotusti, äyriäiset ja äyriäispöydät. Siellä arvostetaan hyviä raaka-aineita. Mm, se on, kyllä siellä on nykyään, mä nyt huomasin, mä oikein yllätyin, että oli tota ravintoloiden listoilla valmiina saattoi olla jopa kaksi tai kolme kasvispääruokaa. Että kyllä sielläkin niin kuin tässä asiassa mennään eteenpäin, mutta toisaalta kasviksiahan ne on aina osannut arvostaa myös. Et esimerkiksi alkupaloissa suurin, suurin osa on, on niin kuin ihan kasviksista. Et yksi mun lempiresepti tässä kirjassa on, on tota haudutetut purjot. Ja Suomessa purjo on hirveän aliarvostettu. Mutta että, niin. että, että, että kun sä niin hyvin valmistat jonkun huolella ja rakkaudella jonkun purjon, niin se, se on suussa sulavan järkyttävän hyvää. Että just se niin
0: raaka-aineiden arvostus. No, miten Priska, tota, noin, kun sä oot tehnyt tätä kirjaa, tässä on lukematon määrä reseptejä, mm-hmm. niin miten paljon piti niin viilata ja katsoa ja tehdä uudestaan? Aika paljonhan sitä tietysti...
1: Kirjaa tehdessä pitää testata ja treenata ja tässä huomasin vaan verrattuna mun edellinen tai mulla välissä sellainen kuin Mokkapala-kirja ja mun edellinen kirja tahtata tai ensimmäinen kirja, niin mä en ollut vielä opiskellut kokiksi. Ja sitten mä oon tässä kokiksi, niin mä huomasin, että se reseptiikan luominen oli jotenkin varmempaa ja helpompaa. Että tarttetäänissä mun piti niin tosiaan niin harjoitella, niin kuin harjoittelin niitä reseptejä, että ne varmasti menee. Ja tässä sitten taas mä huomasin, että mulla on jo... Niin semmoinen ammatillinen ymmärrys niistä raaka-aineista, mulla on ok, että mulla on tämä raaka-aine, mä haluan tehdä tämmöisen annoksen, sitten mä alan miettimään, mitä mä haluan sen kypsentää, että se resepti on tavallaan jo valmiina ja selkeänä, että sit pitää vaan niin kuin testatessa <köhö> tarkistaa, että riittääkö tämä niin kuin, aika esimerkiksi siihen kypsymiseen tai onko tässä tarpeeksi suolaa tai näin, sitten meillä oli, oli sitten vielä niin pariin kolmeen kertaan Testasin tietysti kaikki ja sitten se oli hyvä, kun Santerikin on kokki, niin se oli ihana, kun sit kuvauksissa. Sit Santeri aina maistoi kaikkia ja antoi mielipiteensä ja sitten mä niinku tein, tein tota korjauksia parannuksia sitten myös sen mukaan, että mä en ollut ainoa. Ja sitten tietysti kotijoukot, me kuvattiin nämä meillä kotona, niin kotijoukot oli myös hyvänä tota maistelijoina, niin sain hyvää palautetta sit niinku, tai semmoista arvokasta palautetta,
0: minkä mukaan sitten. Korjaasin reseptejä. No sä oot tosiaan puoliksi ranskalainen ja puoliksi suomalainen. Mm-hmm. Niin miten tavallaan se ranskalaisuus sulla näkyy niin sun jotenkin elämässä?
1: Tätä pitäisi varmaan kysyä niin perheenjäseniltä ja ystäviltä. Mun on vaikea sanoa. Eh- ehkä se niin kuin en mä osaa oikein tähän vastata. tai
0: ruoka uralla, että ainakin, siitä, ainakin ruoka
1: kiinnostaa. Ainakin joo, ruoka kiinnostaa. Ja no. tota, kyllä meillä tehdään hyvää ruokaa. Itse asiassa mun mies tekee meillä arkisin ruua, paljolti ruoan. Ja hän rakentaa joulun kokonaan. Ja, ja näin, että mä tykkään sit viikonloppuisin kyllä, kyllä tehdä sit just näitä niin burgundinpatoja tai jotain. Kokonaista kanaa tai muuta semmoista, mikä on mulle semmoista niin kuin lohturuokaa. Ja toki mä vähän niin kuin suren sitä, että mulla on ollut aina vaikeaa, just tämä, mitä sä äsken sanoit. Siitä, että Suomessa ollaan tehokkaita, että syödään nopeasti lähetään harrastuksiin tai jotain. Tämä niin suomalainen aikataulu on mulle aina ollut jotenkin tosi vo- <köhön> tiedä, vastenmielinen on ehkä voimakas sana, mutta niin kuin vaikea. Koska mä olisin aina halunnut, että me syödään myöhään illalla pitkään niin kuin perheenä. Mutta sitten kun koko yhteiskunta on rakennettu siihen, että päivällinen kuuluu syödä viiden, kuuden aikaan, koska kaikki kaveritkin syö ja sitten on ne harrastukset, niin se on niin oikeastaan sitten ollut vähän mahdotonta että on, on pitänyt niin kuin vähän väkisin sopeutua sitten tähän suomalaiseen rytmiin, joka ei mulle ole niin kuin edelleenkään kauhean luonteva.
0: No mä oon ihan samaa mieltä, koska meillä on tunkarin puolella ihan hmm. sama, että syödään pitkään ja syödään illalla hmm. ja se sellainen, niin että teinit pakkaa minuutissa sen safkan, mitä sä oot siinä niin kuin väsännyt mun tuntiin. Hmm. Se aiheuttaa semmosia harvituksen tunteita. Kyllä. Just <laughs> kaiken tais. puoli. Joo. No nyt on kylmää ja pimeää tavallaan, niin Kerrotaan reseptejä, mitä ihmiset, kun ne hankkii sun kirjat, niin mitä ne voi kurkata sieltä niin ensilohduksi ranskalaista, ranskalaista lohturuokaa apua. Öö.
1: No, mullahan on tämä kirja tässä just siksi, että mä <tuh> selailisin ja muistelisin näitä. Siis liemet on ihania, Et mä niinku, tässä on tämmöinen kanaliemi-resepti, joka tavallaan sit mä Siinä siin keitetään siis kokonainen broileri ja sitten hän liemi. Ja sitten mulla on täällä pari-kolme reseptiä, mihin voi käyttää sen keitetyn kanan ja sen liemen. Ähm, et ehkä ehkä niinku lähtisin ehkä siitä, että sitten keittää tuon kanaliemen Siitä saa tehtyä tuommoisen ihanan vermisellikeiton vaikka alkuun. Ja sitten siellä on... Tota, Kanaa Supreme-kastikkeella, joka on aivan ihana, tämmöinen kanaliemipohjainen öö, valkoinen kastike. Ja, ja siis uskokaa tai älkää, niin keitetty kokonainen kana on ihan älyttömän mehukasta ja hyvää. Se kanaliemi on ihan parasta.
0: No mites jälkiruot? Ranskassa aina jotenkin syödään niinku jälkiruoka ja mm. jotenkin siihenkin niinku keskitytään. Mm. Ja sitten Ranskassa ainakin mun mielestä just juomaton kanssa osa siitä, se viini ja se kaikki aperitiivit ja muut, mm. että se niinku soljuu siinä tavallaan. Mm. Niin mikä on sun, niinku, onko sun jotain sellaista lempiranskalaista jälkiruokaa?
1: On ehdottomasti. Se on toi Kelluvat saaret, Ilflotant, joka on ehkä Suomessa vähän tuntemattomampi jälkiruoka, mutta se on... Se on ihan mun lempari, siinä on siis pohjana tehdään itse tehty voimakkaan vaniljaiden vaniljakastike. Ja itse asiassa se on hirveän yksinkertainen, että on taas tämä maito sokeri. Siinä ei oikeastaan ole mitään, paljon mitään muuta. Ja tota, ensin on se vaniljakastike, sitten vatkataan kanamunan, eli keltuaiset käytetään siihen kastikkeeseen. Ja tämäkin on musta kiva ranskalaisessa keittiössä just tavallaan, että annoksissa on, että sä käytät Keltuaisen kastikkeeseen ja sitten valkuainen käytetään tässä valkuaisvahtoon, joka, joka kypsennetään niin kuin, mm, vesihöyryssä tai mm, vähän kiehuvassa, hymyilen kiehuvassa vedessä. Teet sellaisia valkuaispalloja, jotka on vähän maustettu vaniljalla. Ähm, ja sitten sit sä laitat sen valkuaispallon siihen vaniljakastikkeen päälle ja sitten sulatat paahdat sokeripannulla ja kaadat sen. Vaahdetun sokerin siihen kaiken päälle, niin se on semmoinen ihana, ihana yhdistelmä, semmoista rapeutta, sokerin kitkeryyttä, on se semmoinen mieletön suussa sulava vaahto ja sitten se ihanan täyteläinen vaniljakastikin. Se on ihan todella hyvää.
0: Mm. <laughs> no niin, mulla on niinku suutäyden sylkeä. <laughs> ja tätä Brasseri-kirjaa tosiaan löytyy hyvin varustustusta kuulkaa netti- ja fyysisistä kirjakaupoista. Suosittelen, koska tämä on, on aivan jotenkin ihan... Tämä on siis sellainen tietynlainen niin kuin, mielikuvamatka myös Ranskaan, koska tässä on tosi paljon kuvia, mm. muitakin kuin ruokakuvia. Mm. Ja, tota, ja tässä, on, ja tässä on, vähän tulee sellainen Pariisi fiilis
1: Kustantaja Readmeillä Read Me, Read sanokin jotenkin, että, että tämä niin menee tämmöiseen genreen, Että kun sen avaa, niin sieltä tulvahtaa Pariisi kasvoille ja ja, tota, joo, ja sitten kun mä tätä kasasin jotenkin, tätä kokonaisuutta, niin, niin siinä kohtaa kun mä aloin kasaamaan tätä kirjaa, mä tajusin jotenkin, että miten asia, vast, vast, konkreettisesti vasta, että miten ison asian äärellä mä oon. Se on kuitenkin niinku ranskalaisen keittiön instituutio toi Brasserie, että apua, että mitä mä oon lähtenyt niinku sohimaan. Et, et tämähän on niinku valtava, tuli semmoinen niinku vastuullinen olo jotenkin, että et tuo sen niinku kulttuurin ja koen sen omakseni, niin oman, oman kulttuurin niin oikein. Ja nyt kun se on sitten ollut ranskalaisten käsissä, vein Pariisiin näitä kirjoja sitten sukulaisille ja muille, niin hekin on olleet niin kuin ihan, ihan, että aivan, kun miten te ootte niin kuvan, ootko sä, niin kuin kuva, kuva? ootko sä tehnyt nämä ruuat? <tos-> Kun ei ne oikein tiedä, ymmärrä mun urasta hirveästi täällä mitään, niin ihan kuin olisi on aivan niin aito, joo toi ruoka ja onpa, joo hei, eikö sulla näitä reseptejä englanniksi tai ranskaksi. Että nekin niin tunnisti sen, se tuntui ihan, ihanalta. että ne tunnisti sen, niin kuin, näki sen, niin että et se on tuotu oikein tohon kirjaan ja se, se oli mulle ehkä se paras
0: kiitos. Ja olen aivan samaa mieltä, koska siis Pariisissa käyneessäni niin tämä oli nimenomaan se, että kun avaatte sen, niin te olette Pariisissa taas. Mm. Hei, kiitos oikein paljon vierailusta. tekijä Priska Lerk. Eikö näin? Lerk. Lerk. on. Kiitos. <laughs>